0: היום יום שישי וכדרכנו בתקופה האחרונה אנחנו עסוקים בפיוט, פיוט שמופיע בסידורים שלנו, לומר אותו בסודה שלישית, אז הפיוט הזה מופיע בעוד מקומות, יש מקומות שאומרים אותו בשמחת תורה, יש מקומות שאומרים אותו ביום הכיפורים, באופן כללי הפיוט הזה לא קשור לשבת, לא קשור לשום מועד אחר, הוא פיוט שמסדר את עשר הספירות לפי הסדר ובסופו יש בית אחד שעסוק אחדות הספירות. אנחנו עסוקים כרגע בבית השלישי, הבית שעסוק בספירת הבינה, וקודם דבר ראשון נקרא את מה שכתוב בבית הזה, כן? אחר כך ננסה להבין ולהתמודד איתו. כאמור בפעמים הכזאת אמרתי כבר שהפייטן שכתב את הפיוט הזה היה שייך לבית המדרש של הרמ"ק. לא ידוע בדיוק מיהו, השם שלו כתוב ב... בה... הקוסטריחון זה נקרא בחתימה של הפיוט, ראשי, האותיות הראשונות של כל אחד מהדתיים, אבל קראו לו רבי אברהם מימין, כן, מימין מימין, אבל, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא היה, אבל רואים לפי השפה שלו, לפי עולם המושגים הקבלי שהוא משתמש בו, שהוא שייך לבית המדרש של הרמ"ק, ועדיין לא הכיר את, את קבלת האר"י. זה מה שרואים, אבל כשאני מפרש אותו אני משתמש גם בדברים שלמדתי ממקורות אחרים, שייתכן שהפייטן המדובר לא ידע אותם. כן? אז ככה, שנייה אחת. לקחתי סידור מדי אשכנזי, אין פה אוטפילות. רחובות הנער, נגיד אותו בעל פה, רחובות הנער, מים עמוקים ידלם איש תבונה, תוצאותיה, חמישים שערי בינה, אמונים נוצר השם. אז ככה, בואו נתחיל. נתחיל, לפי הסדר. הסדר הוא שספירת הכתר <coughs> בעצם מעמידה את הרצון הראשון. ספירת החוכמה היא הביטוי הראשון של הרצון כמשהו תבוני. אם אפשר להשתמש בנו, בעצמנו כמשל, אז כשאני רוצה משהו מסוים, אז הרצון, ככה אנחנו מבינים, יום אחד אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, אולי נלך, אולי ניסע לנופש, או אולי נלך לבקר את פלוני. אני את המחשב, אני לא כל כך יודע מהפירוש המילים, אבל אני אנסה לסדר את זה. כן, ככה יותר טוב? כן. אז אני אומר, אני רוצה לצאת לטיול. עכשיו, כל אחד מאיתנו מבין שהמחשבה הזאת היא תולדה של איזשהו, איזשהו תהליך שקרה, תהליך נפשי שקרה מתחת לתודעה נקרא לזה היום אה, אה, בתת בת, מודע או הכל פעמים העיקרון הוא שהמודע של האדם איננו סובל אה, רגשות שאין להם ביטוי תבוני כדי שהדבר הזה יעלה בתודעה שלנו הוא צריך, לקבל, לקבל איזשהו, הרעיון, המחשבה, הרצון צריך לקבל איזשהו ביטוי תבוני וזה הגדרת החוכמה למשל אם הרגשתי איזושהי עייפות מהשגרה, אני רוצה לשנות את השגרה וכולי, ואז אני, זה מופיע בתודעה כהגדרה, אני רוצה נופש. עכשיו, משם והלאה יש תהליך של, של בינה. הבינה, כשבע כן, היא, היא בונה את התוכנית. היא לוקחת את הגרעין ש, של הרעיון שהוא הופיע בחוכמה, והיא בונה אותו כמבנה שלם. הגויין <גועל> כותב בליקוט ב- 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 בסוף ספר דקציותה שבינה היא אם הפרטים. כן, הרעיון ובכללותו הוא אף פעם לא מפורט. שוב ברשותכם, אני מברך שהכול, כמו שאמרנו, אנחנו רגילים לענות אמין על, על כזה דבר, מישהו עורר שאלה ועדיין לא בדקנו אותה עד הסוף, אבל uh, אנחנו נטפל בה. ברוך אתה אדוני אלוהינו ובינוך אלוהים שהכל נהיה אוהב את אחד החברים שלח לי הודעת מייל שהוא לא רוצה שאנחנו נפסיד את זה כי <laughs> זה מתוק בעיניו הרעיון, אבל על כל פנים. אז נחזור uh, לנושא שלנו. אז הבינה לוקחת את הרעיון ובונה אותו כתוכנית שלמה. אם למשל, אני אקח את המשל שדיברנו על נופש, אני צריך לחשוב נופש יכול לעשות. תמיד טענתי לילדים שלי ששכונת רמת שלמה היא אחת השכונות היפות בעולם, ונכון לעשות את הנופש שם. אבל משום מה, יש טענה שאומרת שאם אדם גר ברמת שלמה הוא צריך לנופש למקום אחר. בעוד הרבה שיקולים ופרטים, כמה כסף כל דבר עולה, והאם לנסוע uh, לנופש למקום רחוק מדי, אז זה דרך חזרה, תטרי, ת, תטריח אותנו כל כך שנצטרך נופש נוסף, וכן הלאה. כן, אז זאת אומרת שכל החשיבה הפרטנית היא נולדת מתוך הבינה, שהיא המוציאה לפועל, המפרטת, הבונה, את מחשבת החוכמה. זה, זה הדברים הבסיסיים מאוד. עכשיו, כיוון שאנחנו מדברים כאן לא על רצון בעלמא, אלא מדברים על הרצון האלוקי אה, לפעול בעולם, אז הרצון האלוקי בעולם, כאשר הוא מתפתח, אז נהיה מהלך של רחובות הנער נחלי אמונה. הביטוי רחובות הנער, הוא אה, לקוח בהשאלה משם מקומו של אחד ממלכי אדום, בסוף פרשת וישלח, אבל המשמעות של זה כאן זה שם הפסוק בספר משלי, שהחוכמה ברחובות תיתן קולה. יש רמה, דרגה של החוכמה שהיא בבחינת השכל הנעלם, או בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה, כמו שאמרנו בבתים הקודמים, עכשיו זה ברחובות תיתן קולה. כאן מדובר על היציאה של הרעיון האלוקי אל הפועל באופן רחב מאוד, באופן, כן, גם המילה נער נותנת ביטוי כפול. מצד אחד המילה נער מדברת על מה רחב, כן? יש את זה לבין נחל ונער, בהמשך הבית נזכיר את המושג נחל גם. אבל נער זה משהו רחב, בדרך כלל, ועוד דבר שיש בנער, שזה קו ארוך שנמשך להרבה מקום, זאת אומרת, הולך קדימה לדרך ארוכה. אז ברחובות הנער יש נחלי אמונה. אני חושב שהביטוי נחלי אמונה זה אומר מה שהקב"ה מתגלה בעולם על ידי ספירת הבינה ועל ידי התוכניות שלו להופיל בעולם, יוצרות כל מיני נחלים. הנחלים הם שונים זה מזה בגווניהם, שונים מזה מזה בכיוון שלהם, בתהליך ההתפתלות שלהם, כן? והנחלים האלה הם נחלים של אמונה. אמונה, אומר גם זה אמר הגויין בביאורו לספרדסטיוטה, הוא מפרש את המילה מאמנותא, שמופיעה בזוהר פעמים רבות, והוא אומר מאמנותא, הכוונה היא שבה משיגים, כמו אמונת ישראל, שבה משיגים את אין המשמעות היא שיש אופן מסוים, זה מה שהקודם ברוך הוא בעולם. כל העולם שאנחנו מכירים אותו, כל העולם הוא בעצם תוצר של אותה תוכנית אלוקית עליונה שיצאה מן הכתר, עברה את הלבוש של החוכמה, והיא מתפרטת ומתרחבת ומתפשטת באותם רחובות הנהר להרבה מאוד נחלים של אמונה, נחלים שבהם בני אדם יוכלו להשיג את הקדוש ברוך הוא. ויש הרבה מאוד דרכים כאלה, יש הרבה מאוד, בלי סוף כמעט, נחלים כאלה של אמונה. נחל אחד, שגם הוא, הוא מתפרץ, את נפלאות הבריאה, היופי של הבריאה, המרחבים של הבריאה, המעמקים של הבריאה. כן, אנחנו רואים כל יום פסוק מספר תהילים, נמצא בתפילת יוצר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. החוכמה הזו עברה דרך המשקל של הבינה. דרך אגב, בספר זה נדרש, כולם בחוכמה עשית בבינה. זאת אומרת, העשייה בפועל לא יכולה להיות בחוכמה לבד, כי החוכמה לבד לא מגדירה מספיק. היא רק יוצרת הגדרה תיאורטית, הגדרה כללית, הגדרת יסוד, אבל הצורה המעשית של הדברים חייבת לעבור את הלבוש של הבינה, ומה וה... ש... "אמנה כולה... ארץ קנייניך". המשמעות היא שאפשר להכיר את השם מכל דבר ודבר בהרבה מאוד אופנים. יש עוד דברים שהם נחלי אמונה. ההיסטוריה, הסיפור ההיסטורי של עם ישראל, הסיפור ההיסטורי של העולם בכלל, סיפורים על השגחה פרטית, יש הרבה מאוד סיפורים שאפשר... שאפשר לספר. אתמול שמעתי על שידוך שנהיה כתוצאה מטעות שמישהו מישהו עשה. מישהו עשה טעות ושלח הודעת מייל לכתובת שונה מהכתובת שהוא תכנן לשלוח, ובכתובת הזאת הוא סיפר על, על... בחורה שהוא מכיר כהצעת שידוך. הוא תכנן להציע את זה לפלוני, אבל זה הגיע לאלמוני, אלמוני לא היה רלוונטי מבחינת זאת, היה מבוגר ונשוי, אבל יש לו בן שזה היה רלוונטי בשבילו. והשידוך התגלגל כן? עכשיו, בדברים כאלה יש בלי סוף בעולם, שוב, נחלי אמונה, הכוונה היא שיש דרכים מסוימות. העומק, דרך אגב, אחד הנחלי אמונה הכי משמעותיים בעולם, זה העומק של הנפש האנושית. העומק של הנפש האנושית, העומק המוסרי של הנפש האנושית. כן, מי שמתבונן באדם, מבחינתי, אני לא אומר נפלאות הבריאה, הם גם מרשימים מאוד, גוף האדם הוא מרשים מאוד, אין דבר שיותר מרשים אותי, מאשר העומק והיופי של נפש האדם. כן, זה, זאת האמת, האמת היא שזאת הבריאה הכי מרכזית. כן, אמרתי פעם, אמרתי על... כן, הרבה פעמים אנשים מדברים בגנותם של בני אדם, לא בגנותו של אדם פלוני. זה עוד ניחא, זה לא נורא. גם לא טוב, אבל יכול להיות שזה עוד... כן, אדם אחד, לא, לא, לא נורא. אבל על המין האנושי, הרבה אנשים אומרים דברים רעים. אמרתי, למשל למה הדבר דומה? בואו תדמיין, אני שאני אוציא לאור ספר. ויבואו חברים שלי להחמיא לי, אז חבר אחד יגיד, אני רוצה לומר לך, העימוד, הכריכה, איך קוראים לזה? הפונטה, הפונט, האוצרות, אותיות, הגופן של האותיות, ממש יפה. השני יגיד, אני רוצה להחמיא יותר לעומק. גם העריכה הלשונית והשפה שלך היא מאוד עשירה ומאוד יפה. הרעיונות, לא משהו. כלפי מה הדברים אמורים? אותם בני אדם שאומרים, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך יפה, כל כך מרשים. יש בו כוכבים ופרחים, ציפורים ודגים, חרקים ובעלי חיים, הכל כל כך מרשים. אדם אחר הולך יותר לעומק ואומר, גם פלאי הבריאה של גוף האדם הם מרשימים. מי שקצת יוצא לו לפגוש את עולם הרפואה, בעולם הבריאות, ויודע כמה מורכב הגוף, באמת מרשים מאוד. הנפש האנושי, לא, לא, זה, זה קטע חלש. אז האמת לאמיתה, שהנפש האנושית היא הקטע הכי חזק שהקדוש ברוך הוא ברא. הכי עמוק, הכי מורכב, כל כך הרבה עוצמה של טוב יש באדם, כל כך הרבה עומק רגשי ואנרגיה ו- 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 עצומה שמובילה את האנשים לפעול ולעשות, כל זה נכלל ברחובות הנער נחלי אמונה. כן, יש שפע עצום של דרכים איך להתבונן בעולם. כמובן, הדבר הכי גדול והכי משמעותי הוא התורה עצמה. התורה עצמה שבורא העולם הניח בעולם, שהוא אורייתא, כך כתוב בספר הזוהר. אורייתא מבינה נפקת, התורה יוצאת מבינה, כן? ספירת הבינה היא המקור של התורה, והיא, ו, 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 והתורה עצמה היא הדבר הכי נפלא בעולם שהקדוש ברוך הוא העמיד, כדי שהעם האור שבא יחזירנו למותר. כן? כל אלה הם מבחינת רחובות הנער נחלי אמונה. מים עמוקים, המים של הנער הזה, של הנחלים הללו, הם מים עמוקים, ולא כל אחד יש לו את השכל, את התבונה, לדלות אותם, את המים האלה, ולהסתפק מהם. אז לקחת מהם כמו שצריך, אדלם איש תבונה. כן, אני חושב שהביטוי הוא מאוד חזק. כל הבריאה כולה, כל ההתגלות האלוקית, היא מגיעה מסבירת הבינה. הבינה היא אם הפרטים, כמו שאמרנו, ואם הולידה את כל העולם הגדול על כל המרחבים שלו, את כל הנחלי אמונה. ותפקידו של האדם להיות איש תבונה, ולדלות את ה, את ה... לדלות מהמים האלה כדי צורכו. אני לא יכול אה, אה, שלא להזכיר כאן פסוק בספר משלי שהפך להיות כינוי לאדם מסוים. הפסוק הזה הוא נחל נובע מקור חוכמה. ואני לא חושב שהחבר של הפיוט הזה חשב על רבי נחמן מברסלב כשהוא כתב את הפיוט, אבל כנראה הפסוק בספר משלי היה ממול עיניו, ויש... כתוב פה דבר נוסף, הנחל הזה הוא מקור חוכמה, זאת אומרת הבינה בעצם מעבירה את החוכמה אלינו והיא, אה, אה, הוא, היא נחל נובע. זאת אומרת זה לא רק ים, אם אנחנו עולים בראש דימוי של ים, הים הוא משהו קיים ויציב. יש בים כמובן תנועה, יש בים כמובן שערות, אבל הים לא הולך מלמקום למקום, הים הוא עומד. הנער והנחל הם שני דברים שמבטאים את הזרימה שלהם. אז נחל נובע, בא לבטא, לא רק שיש פה נחל. אה, ah, יפה, הביטוי מים, אתה רואה? חבל שלא בדקתי את הפסוק בפנים, הייתי אומר את זה לבד. אני אומר לכם, אביא פה את הפסוק כולו. לא. מים עמוקים עיצה בלב איש, ואיש תבונות הדלנה. אז כשהפייטן כתב מים עמוקים הדלם איש תבונה, הוא ודאי היה בפניו הפסוק הזה, הוא רק החסיר את המילים נחל נובע מקור חוכמה, הוא הכניס את זה במילים זאת אומרת ש, שיש נחל נובע בעולם שמספק אמונה. אני אגיד לכם ממה אני חושב שהמשמעות של זה. אין, אין אופן כזה שבו בני אדם יחיו היום מכוח המים שסיפחו אותם אתמול. זאת אומרת, טבעו של עולם, טבעה של בריאה שהיא מתגלגלת והולכת, ומיום ליום ודאי משנה לשנה ומדור לדור, העולם הולך ומשתנה ועובר מאופן אחד של קיום לאופן אחר, ובכל אופן נזקקים למים חדשים, מים נובעים, מים חיים של אמונה חדשה. כן, הדבר הזה מתבהר מאוד 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 בהרחבה בתורת הארי, אבל, אבל הוא גם דבר שכל אחד מאיתנו מבין אותו, ואנחנו יודעים שיש ספרים. של דור, היה, כן, יש לכל דור, יש כמובן גם ספרים כאלה שהפכו להיות לצאן ברזל לכל ההיסטוריה כולה, אבל ספרי מוסר, והם ו- מופיעים כל דור ודור, ספרים שמתאימים לדור הזה, היה יהודי שקראו לו רופשים של פינקוס, שספריו נכתבו, הוא לא כתב אותם, את ככולם הרבה ספרים נכתבו לדור שלנו, והעירו הרבה מאוד אנשים באור של אמונה, וכמוהו עוד רבים מאוד. כמוהו עוד רבים מאוד, וזה פירוש הבדיל, נחל נובע מקור חוכמה. האדם צריך לחפש את המזון, או את המים, שראויים להרוות את צימונו במים של אמונה, בהתאם למציאות של היום. אני חושב שלזה גם התכוון רבי נחמן מברסטלב, שהוא קרא לעצמו נחל נובע מקור חוכמה, שזו הייתה מלאכתו. שוב, הביטוי נחל לובן כל חוכמה על אדם ספציפי הוא קשה, קשה, קשה לקבל, אבל, אבל אני כן חושב שרבי נחמן נכון לקח על עצמו את הרעיון להכיר ולזהות את הדורות הבאים, הוא במידה מסוימת אפילו הקדים את זמנו בהרבה מאוד מובנים, והוא חשב על להכין מזון של אמונה עבור הדורות הבאים. כן, אפשר להרחיב הרבה בסיפור הזה. הפסוק באופן כללי מדבר על החוכמה בעולם. מים עמוקים עיצה בלב איש. העיצה שאדם גונז, שאדם מוציא לפועל, היא לא, הוא לא ממציא אותה. כאילו, אדם לא ממציא לבד, אלא הוא כביכול כאילו, אה, אה, חופר באיזושהי מה, חוכמה עקרונית כדי להוציא משם את העיצה בלב איש, וזה מים עמוקים. איש תבונות עיד לנה, האדם הנבון יודע להוציא מתוך ליבו את החוכמה הגדולה הזאת, את העומק הנפלא הזה של החוכמה, ולהוציא את ההיצה הטובה. Uh, מה, המשך? אני, רגע, שנייה, אני צריך uh, את הפסוק להחזיק מול עיניי. Uh, uh, ואיש תבונות תדלנה, כן, איש תבונה, סליחה, לא קראתי. איש תבונה הוא יודע לדלות את המים עמוקים האלה שהם היצה ברב איש. כן. על כל פנים, זהו, זה, 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 זה המשמעות של, ה, של ה, מה שכאן כתוב. תוצאותיה חמישים שערי בינה, אני אגיד את מה שהרמב"ן מפרש את המאמר הזה, את המושג הזה שמופיע בחז"ל כמה פעמים, חמישים שערי מדינה, הרמב"ן בהקדמת פירושו לתורה מפרש אותו, והוא אומר שיש חמישים חוכמות בעולם. חוכמות המחצבים למשל, כן, אפשר לחלק את זה באופנים שונים, וכל אחד מהחוכמות משקף את צד אחד בבריאה. באופן נוסף אפשר לפרש... ביטוי חמישים שערי בינה, חמישים שערי בינה זה כל האופנים של הטוב בעולם שהקדוש ברוך הוא העמיד כתוצאה מהתבונה, כתוצאה מהבינה. זאת אומרת, הרעיון של הכל, הוא חשוב אבל מאוד מאוד להבין את הנקודה המרכזית. הסוגיה הכללית, הכוללת, סוגיה שמקיפה את כל המציאות כולה, היא סוגיה אחת. הגילוי האלוקי, הדרך של בני אדם להתחבר אליו, הדרך של בני אדם להוציא מהגילוי האלוקי דרכים לחיות, דרכים למלא ולהגשים בחיים את הטוב האלוקי. זה הסיפור. זה התוכן הכללי של כל התורה כולה, זה התוכן הכללי של כל החיים כולם, הבריאה כולה נבראה בשביל זה. ודרך אגב, באמת, יש הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד אופנים, הרבה מאוד שבילים, הרבה מאוד נחלים שבהם בני אדם הולכים. זה מדהים להתבונן, ו... בלי גבול אפשר להתפעל ולהתבונן מהדרכים השונות שבני אדם שונים עוברים, מה קורה להם בחיים, מה מתרחש לנערים, ואיך המציאות הזאת יכולה להוביל אותם אל, אל, אותו, אל אותה מגמה של פגישה עם הטוב. כן, אנחנו רואים את זה בחיים שלנו, רואים נערים, וגם אנשים בוגרים יותר, שהולכים ומתקדמים, וגם אנשים גדולים מאוד. תשמע את הסיפור, איך הם עברו, את מי הם פגשו, איזה דברי תורה האירו אותם. איזה סיפורי חיים העירו אותם בעין, וכן הלאה והלאה, הכל נמצא בדבר הזה, כי באמת מאחורי הבריאה כולה עומד רצון אחד אלוקי, שהוא התוכן הפנימי של כל המציאות כולה, והרצון הזה מתגלגל והולך מהכתר לחוכמה, מהחוכמה לבינה, ומשם רחובות הנער נחלי אמונה, מים עמוקים אדלם איש תבונה. תוצאותיה חמישים שערי בינה, וכאן הבית האחרון מאוד מאוד מעניין המעסק על הפייטן, אמונים נוצר שם. הביטוי אמוני לצל השם אומר שהקדוש ברוך הוא, בכל ההשתלשלות הגדולה של הדברים, הקדוש ברוך הוא נשאר נאמן למטרה שלו, נשאר נאמן לאנשים שאיתם הוא מתעסק, והוא, כמו שכתוב פה ומפורסם מאוד בפי בעלי הדרוש, וחשב מחשבות לבלתי יידך ממנו נידך. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף אחד, והוא טורח לנסות לקרב כל אחד ואחד מבני האדם, ולקרב אותם אל המטרה, לקרב אותם אל התכלית, ואין, אין, אין, אין אחד שיוצא מהתוכנית. שמעתי לא מזמן שיחה מוקלטת, שמעתי את זה אחרי מותו של הרב אורי זוהר, אבל שיחה מוקלטת של הרב אורי זוהר עם יהודי אחר, קוראים לו? הרב יצחק עמנואל. ושם הם מתווכחים, הם לומדים שם קבלה, אבל שם הם מתווכחים בשאלה האם יש אנשים שיוצאים החוצה, שמתפספסים. הרב רוזר עומד בקול גדול ונחצות ואומר לא, אני לא מוכן לקבל דבר כזה ואני חייב לומר לכם שאני חושב שהוא צודק אני חושב שהוא צודק כשהקדוש הוא לא, לא, לא מפספס למען האמת הדייקנית, יש בדברי רבותינו דעות שונות בעניין הזה הרמח"ל עצמו כותב במאמר העיקרים שמעט מן המעט יכול לקרות דבר כזה שיהודי ילך לאיבוד אני לא אכחד לא, לא מכם את, 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 את מה שכתוב, אבל מקובל בפי רבותינו, כי נדמה לי שהגרא אומר את זה במפורש, וכך אני חושב שאין דבר כזה שהאדם הולך לידו. אין דבר כזה. אני לא רוצה כאן לעורר דובים עליי, אני חושב שזה נכון גם על גויים, וכך כתוב בלשן. הלשן כותב שאין אדם בעולם אין פריט בעולם שהולך לאיבוד, וכולם ייכללו בתוכנית השלמה של התיקון. באופנים שונים, ברמות שונות. הגמרא בפרק אין להם חלק, רבי יוסף אומרת, אחרי שהיא מונה את רשימת אין להם חלק לעולם הבא, היא אומרת דבר נוסף, דורשי רשומות אמרו, אף אלו שאין להם חלק, מכל מקום יש להם חלק. כמדומני זה סנדן ק"ד, אם אני לא טועה, אבל יכול להיות בדף בעמוד. אבל כך כתוב בגמרא, והמשמעות של זה היא שיש בחינות שונות ומשונות של דיון. יש אדם שזוכה, כך כתוב ב- 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 בגמרא, בעיר ובניוד ג', בל. הגמרא שם המסיקה, אחרי הדיון הסוער בין בית שמאי לבית הלל, הגמרא מסיקה שלא יכול להיות שלא נברא. ושואל תוספות על המקום, הייתכן, אם זה נכון, אז למה אנחנו צריכים להחזיק טובה לאבותינו? תוספות, אמרתי פעם שהענווה של תוספות, היא לשאול את השאלה בצורה כזאת. השאלה היא הרבה יותר צועקת. על חז"ל שאנחנו צריכים להחזיק טובה לאבותינו, כל בריאה כולה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, איך היה אומר רב מוישה השאלה הזו? למה ברוך? כמה חבל שהוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת וברא אותה. ודאי אין טעם להודות לו ואין טעם להחזיק לו טובה. וכל היחסים לקדוש ברוך מה הוא נשען? התוצפות העונה הזו תשובה מדהימה מאוד. שכל זה נכון על סתם בני אדם, אבל הצדיקים אשריהם ואשרי דורם. כשתוסות הכניס את המילים אשרי דורם במקום הזה, זה, זה, זה מדהים, כי הרי ככל הנראה בכל דור ודור יש צדיקים, ואם אשרי כל דור של צדיק, אז כל, אשרי כל הדור, אז על מי נאמר נוח לו שלא נברא? התשובה שתוסות התכוון לומר, שמי שנאמר לו, על מי נאמר נוח לו לא שלא נברא? על האדם הלא צדיק מצד עצמו. אבל אחרי שיש צדיק בעולם, אז אין דבר כזה נוח לו לא שלא נברא. ברוך אלוקינו שברנו לכבודו, והשיח הזה כולו מפורש גם בגמרא במסכת שבת דף ל"ג, הנועה שם מספרת שרשב"י במערה, לא נאריך עכשיו את פרטי הסיפור, 12 שנים, 12, 12 שנים הוא היה במערה, ויצא משם ורצה להחריב את העולם. ואחר כך הוא יוצא, נכנס לעוד שלוש עשרה עוד שתים חודש, שזה השנה השלוש עשרה, ו- והוא יוצא משם, ואז הוא אומר ל- לרב לוזוב לא בנו, דיול לעולם אני ואתה. אינני מבין את התשובה שלו. זה מה שרב לוזוב לא אומר, דיו לעולם אני ואתה, ונהרוג את כולם, כל האחרים. איזה תשובה טמונה במילים דיו לעולם אני ואתה? התשובה היא בהכרח כוונת הדברים, שזה שיש אני ואתה בעולם, נותן צידוק לקיום של כל העולם כולו. ועדיין רב לוזור לא שם לא הבין את זה, עד שרשבי מצא דרך להסביר לו. הוא הראה לו את אותו סבא שקונה הדסים לכבוד שבת, וזה כנגד זכור וזה כנגד שמור, והוא אמר, אמר, תראה כמה חביבים מצוות על ישראל. זה אומר שאותם, אני ואתה, אותו צדיק, הוא לא מנותק מהדור. הדור כולו... משוייך לצדיק וש- ומאמין בערכים שלו ומחובר אליו וכולי, ולכן הצדיק הזה יכול להיות סיבה לקיים את כל העולם כולו. אז זה התוכן של דברי תוספות נוער כל העולם אני ואתה, וזה גם נכנס באמונים נוצר השם. החסד האלוקי, הגמרא אומרת שבינה, סליחה, לא הגמרא, הזוהר אומר שבינה רחמים גמורים ומינה דינים מתערים. מתערים זה לשון שפיכה, כאילו, כמו בתר כדאי אל זאת אומרת, הגבוהות בעולם, הדינים בעולם הם תוצר של הבינה, כי הבינה תובעת שהדברים ילכו לפי הסדר הנכון והראוי, אבל היא בעצמה חסדים גמורים, רחמים פשוטים, ואין בה שום צד של דין. ולכן, עולם התשובה הוא עולם הבינה, ולבבו יבין ושב ורפא לו, וזה סודו של יום הכיפורים, שהוא יום הבינה, והוא יום התשובה, וכן הלאה והלאה. והמסקנה וה, הכוללת של כל זה, זה הידיעה עד כמה חסדו יתברך נתונה לבני האדם, עד כמה אהבתו של הקדוש ברוך הוא נתונה לבני אדם בכלל ולישראל בפרט, ואיך אומר הרמח"ל במילים שלו, שהמאציל העליון הטעה את כל רצונו אל העניין הגדול הזה להיטיב לנבראים, ועיקרן ישראל. עיקר ההטבה מיוחס לעם ישראל, אבל ההטבה היא תוכנית גדולה לכולם. כן, אלה הם דברינו, זה מה שרצינו לבאר. לא, ברור שזה נצחי לכולם. אני רק חולק על ההגדרה, אני יצור פשוט. לא רק עליך, אני חושב שבן אדם הוא לא יצור פשוט. ואני חושב שבן אדם, היה, הייתי פעם ליד סבא של אשתי, היה יהודי יקר, כן? והייתי קרוב אליו, הייתי אצלו יומיים לפני שהוא נפטר. והוא די הבין את מצבו, והוא אמר, איך אומר הפסוק? ימי חיינו בהם שבעים שנה, וגבורות שמונים שנה. טוב, אני, אני אמור להתלונן על זה שאני לא בגבורות? שבעים ואחד שנים זה די יפה, וחוץ מזה אני לא, העולם ממשיך להתקיים. המשפחה שלי ממשיכה להתקיים, הקהילה שלי ממשיכה להתקיים. כאילו, שאלתי אז את עצמי, איזה נחמה יש לו בזה שהאחרים ממשיכים להתקיים? והשתכנעתי שהוא צודק. כל אחד מאיתנו מדבר על הרעיון של שואה, רחמנא ליצלן, ומה שמחריד זה שהכל נמחק. אבל בתנאים, כן, העולם... אבל שוב, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מבני האדם בכלל, הם חלק מאותו מפעל של נצח, כמובן יש הבדל עצום במקום של אדם ואדם, אני לא מאמין בתפיסה שוויונית. אבל הטוב האלוקי הוא נצחי והוא מלא, ולכולם יש זכות לדלות מים מה... מהנער הגדול שיש בו אמונה לכולם. כן, אלו הם דברינו, שיהיה לכולנו שבת שלום, לפני ש... נתייחס לעוד שאלות. לא, no, אין לך עוד דקה. אני רוצה, כן, לפני שאנחנו עוברים לשאלות, אני רוצה להתייחס לתוכניות שלנו לשבוע הבא. ביום שני, בעזרת השם, סליחה, ביום שלישי, בעזרת השם, ב-8:40, יש לנו שיעור במסכת מכות, ביום רביעי, בעזרת השם, ב- בשעה שמונה וחצי, יש שיעור ברשת שבוע, ביום שישי הבא, נמשיך הלאה. לספירת החסד, בעזרת השם, בלי נדר. מרדכי שואל, למה צריך להודות, אפשר וראוי להודות על הכוס קפה של הבוקר וכולי, אבל מן הראוי וכדאי שיהיה לנו גם תפיסה של התוכנית הכללית הגדולה, של הבריאה. כי אדם שעסוק בכוס קפה של הבוקר יכול לשמוח בזה מאוד, וזה טוב וראוי ונכון, אבל הוא יכול לפספס את זה שהקדוש הוא מתכנן תוכנית רבת שלבים וארוכה ו- ו- מאוד. לא, אי אפשר להודות כראוי על... אה, אתה שואל האם, אני אשאל את השאלה שלך בנוסח אחר, האם משק הצורך שלנו אי אפשר להודות כראוי מתייחס לכל טובה? אולי לא. אולי באמת להודות על הכוס קפה לבדו, אני יכול להודות uh, כן כראוי. אבל הוא מדבר על להודות על המשהו הגדול הזה, ועל זה הוא אומר שאין לביד האדם כוח להודות, וזה רעיון גדול ומשמעותי. מה זה על אחת מאלף אלפי ענפים וכולי? מה, מי זו אותה אחת? אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים ורבעי רבעות פעמים הטובות. אני לא יודע אם צריך לקחת את זה עד החיצוני, עד כדי כך ש... שהכוס קפה האחד הוא, הוא... הוא כבר מספיק כדי שאי אפשר להספיק להודות עליו. אם מישהו יגיד לך שזה הפירוש, אני לא יודע אם אני אתווכח איתו בכל עוז, אבל uh, נראה לי שלא צריך להכריח את uh, נישמס להסכים לרעיון. באופן כללי, בהזדמנות, צריך לזכור, מורי ורבי אמר פירוש יכול להיות שכן, אחד חלקי עשרת אלפים מכלל הטובות כולם זה המון המון. לא יודע אם צריך, ויכול להיות, אפשר להגיד, אם מישהו רוצה להתעקש, שהכוס קפה הקטן שאני שותה עכשיו, הוא לא עומד לעצמו, הוא חלק מחיים כלליים, שנייה, הוא חלק מ- 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 ממערכת חיים כלליים שאני מקבל. לנתק את הקפה ולהגיד תודה לקפה לבד זה סוג של טעות. כי האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך רק קפה, נותן לך חיים שלמים, כל דבר, כמו שאני אבוא ויגיד, תראה בוא נעזוב, אני עכשיו אדבר עם אשתי, נעזוב את כל מה שיש בינינו, בוא נדון עכשיו רק על השאלה הזו, זה אף פעם לא אמיתי, תמיד הכל נכנס בכלל. אני לא חושב שזה, כמובן שהמח"ל, רבי יוסף שואל, מה המשמעות של הצדיקים? אני חושב שהצדיקים לא סתם עוזרים לעם ישראל, ומצילים אנשים רעים שלא יאבדו את חלקם בעולם הבא. אני חושב שהצדיקים משנים את המציאות. הם יוצרים מציאות אחרת שבה כולנו חיים. תנסו לחשוב. תנסו לחשוב מה... אפשר להביא הרבה דוגמאות, אבל עצם, עצם העובדה שנוכחים בעולמנו אנשים שונים ומשונים. אנשים שהם צדיקים גמורים כמו רשבי וחבר רוב או כמו... כמו גדולי וחכמי ישראל המפורסמים, ואנשים שהם טובים במעלה מסוימת. כמה אור כל אחד מאיתנו סופג מהעובדה, בתוספות כתוב, אם אני אצטרק בפירוש שלו, משהו יותר ממה שכתוב הרמב״ם בהקדמה למשנה. הרמב״ם בהקדמה למשנה אומר שהעולם כולו נחוץ בשביל הצדיק. הוא לא אומר שאלה שהם בשביל הצדיק, אפשר לומר עליהם אשריהם. יש פה תוספת עצומה בדבריה, ואני חושב שזאת האמת, וזה ממש נכון בפירוש ש... שרשב"י מסביר לרב לוזון. לא אם היינו מסתכלים על הצדיק הזה ואומרים, הצדיק הזה הוא היחידי שעובד את השם, האחרים, לא מעניין אותם הקודש ברוך הוא. אבל כיוון שכולנו, כולנו, 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 כמו חביבי מצבו ישראל ישראל, גולוי ויודעו לפוניך אשר רצוננו, לאסס ראוי מעקב סעור שבאיסאו ובשיבוד מלכויסטור במילים אחרות משהו מהאמת הגדולה של הצדיק נמצא אצל כל אחד מאיתנו וכל אחד מאיתנו כשרואה את הצדיק הוא אומר אוי איזה יופי שיש כזה צדיק בעם ישראל תראה כמה אנשים אוהבים את הצדיקים וכן הלאה ואפילו אותם אלה רחמנא ליצלן וצלל ישראל שלא זכו אפילו להיות במקום של כמה חביבים אני לא יודע רבי יסף שואל יש מישג להשתייך לצדיק זה אני לא יודע אבל אני שואל, בוא נדמיין לרגע שאותם עם ישראל כולו יגידו על הצדיק, חבל שיש כזה אחד. זה יהיה אותו דבר? Mm-hmm. אז זה אומר שרב לוזור לא ש... צריך לשמוע. ראה כמה חביבים מצווה זה על ישראל. האם החביבים מצווה זה מספיק? לא, אותו יהודי שרץ להביא הדסים לא היה רשבי וחברו. כן, היה לו הרבה בעיות. כן, עדיין יש לזה ערך נפלא. ואני חושב שאפילו אותם אנשים שלא נמצאים במקום הזה, עדיין, כן, יש הרבה רמות של שייכות, הרבה מקום, ובסופו של דבר העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שמכיל בתוכו את הטוב, וזה דבר שמצווה לפרסם, אותו לשון הרע מגונה שסיפרו עלינו, עלינו ועל חברינו ועל עם ישראל כולו ועל האנושות כולה, כמה האדם הוא יצור שלילי, הוא לא הוצאת שם רע כי לקחו נקודות אמיתיות, אבל הוא עיוות של התמונה. וכבר אמרנו כמה פעמים שזה שורש הבון לשון הרע. הבון לשון הרע הוא לא... למה לא להגיד אם זה אמיתי? למה שלא תדע את האמת? צריך להסתיר את האמת? זכות הציבור לדעת. התשובה היא שכאשר מדברים לשון לוקחים צד אחד של התמונה ומשנים את האמת. כן, מציגים נקודות מסוימות בסיפור שהן לא הנקודות העיקריות. כן, אני לא אעשה את הדברים דברים רחבים מאוד, וזמננו תם, אנחנו... רוצים uh, להתארגן בשלום ובשלווה לכבוד שבת קודש. תודה רבה בשבת שלום לכולם, גם למי שכתב לי תודה רבה ב, 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 ב... בהודעה פרטית, לא יודע למה זה סוד, תודה רבה הזאת, אבל uh, בסדר, לכולם תודה רבה.